0: Привет, рад приветствовать тебя на подкасте. Как все прошло? Я думаю, что уже ни для кого не секрет, что музыка играет важнейшую роль в нашей жизни. Но порой силе ее влияния можно только удивляться. Например, Мэтт Уоллер, австралиец, занимается организацией подводных туров для любителей посмотреть на акул. Вот уж красавец. Действительно, нашел чем заняться. И Обычно для приманки хищников он использовал рыбу. Однако недавно обнаружил реально интересный факт. Акул привлекает музыка рок-группы ACDC. Предположительно, акулы реагируют на вибрацию низких частот, так как у них нет ушей. Так или иначе, любовь к творчеству ACDC питали не только акулы, но и миллионы людей во всем мире в том числе и в СССР. И прямо сейчас мы с вами отправимся в путешествие, в котором узнаем, как прошел самый крупный рок-концерт в истории СССР, как инаугурация Николая II повлияла на выбор места проведения этого концерта, почему без единственного Макдональдса в столице концерт мог не состояться, и почему это монументальное событие считается символом свободы и открытости. Дорогие друзья, пристегните ремни, мы начинаем. Как все прошло? Август 1991 года. Москва. Кругом танки. Люди в военной форме. Баррикады. Это страшное действие запомнится историей, как августовский пуч. В результате пуча к власти хотели прийти члены Государственного комитета по чрезвычайному положению, во главе с Геннадием Янаевым. ГКЧП – самопровозглашенный орган, взявший на себя обязанности главного органа государственного управления. Однако попытки ГКЧП захватить власть провалились, и все члены были арестованы. А произошло это потому, что против них выступил президент РСФСР Борис Николаевич Ельцин который издал указ о том, что все исполнительные органы должны строго подчиняться президенту РСФСР. Таким образом, ему удалось организовать хорошую оборону и противостоять ГКЧП. Противостояние двух структур закончилось 20 августа. Победа Ельцина, которая фактически ознаменовала распад Советского Союза, хотя юридически это произойдет только 26 декабря. 1991 года на сторону бориса ельцина встали многие социальные группы от демократически настроенной общественности в большей части молодежи до ветеранов афганской войны защитников белого дома поддержали и рок-группы машина времени круиз шах черный обелиск и «Эсте». они 22 августа организовали концерт «Рок на баррикадах». Это может звучать неоднозначно, но именно события последних дней лета 1991 года подарили советским гражданам возможность насладиться настоящим рок-н-роллом. И скоро вы узнаете почему. Идея проведения музыкального фестиваля свободы в Москве, намеченного на конец сентября, с участием зарубежных звезд первой величины, созрела именно в дни августовского путча. Однако поступила она не от нового правительства, а от Time Warner. Именно они решили подарить советской молодежи, отстоявшей свободу и демократию, такой вот подарок. Неплохой, согласитесь. Позже они сами хотели снять об этом фильм и пустить по своим каналам. У них была идея отпраздновать победу сил демократии над империей зла большим концертом. Вспоминал Эдуард Ратников, один из соорганизаторов концерта. Тристану Дейлу, работавшему советником у Бориса Ельцина по связям с американской олигархией, Тайм Ворнер поручили поиск промоутера в России. Им стал Борис Зосимов, глава Biz Enterprises, а позже председатель Совета директоров канала MTV Россия. Зосимову удалось получить письмо от премьер-министра РСФСР Ивана Силаева и с его помощью решать все организационные вопросы. И уже 3 сентября было принято окончательное решение проводить фестиваль. Начать подготовку к концерту следовало вполне логично с выбора места. Изначально в качестве площадки планировалось Ходынское поле. Огромная территория расположена в центре, недалеко от метро. Казалось, это идеальное место. Однако эта идея Зосимову не понравилась. Ему не нравились связанные с этим местом ассоциации. На Ходынке во время гуляний по случаю коронации Николая II случилась страшнейшая давка. И погибло очень много людей. Поэтому новым местом был выбран Тушинский аэродром. Оно было предложено Сергеем Трофимовым, редактором журнала Rock City. Эдуард Ратников вместе с американским коллегой объездил аэродром на военном газике, и место под фестиваль было закреплено. Огромная территория Тушина позволяла Тайм-Ворнер надеяться на воплощение своих задумок. Тайм-Ворнер планировали установить рекорд посещаемости для книги рекордов Гиннесса. Это должно было быть невероятное шоу для людей, победивших коммунистический режим. Решение о бесплатном входе было принято американцами. Билеты продавать было запрещено. К слову, туда позволялось проносить алкоголь, что безусловно аукнулось на самом концерте, но об этом чуточку позже. Работа закипела. Подготовка к концерту была стремительна, и правительство во всем способствовало организации мероприятия. Тушино было заполонено траками с железом. Работа шла организованно, но возникали и непредвиденные трудности. Крайне проблематично оказалось найти 200 молотков, чтобы сколотить сцену. Но это далеко не самый необычный казус в организации. Когда пришло время накормить работяг из технических команд ACDC и Металлика, выяснилось, что русская пища им совсем не по душе. Поэтому Эдуард Ратников погнал в единственный в Москве Макдональдс чайку, которую ему выдали из гаража главы правительства Силаева. Эдуард рассказывал, всю чайку завалил бигмаками. Пока ехал в Тушино, бигмаки остыли. Но ребята вытаскивали эту еду и говорили, ну хоть что-то, потому что что советскому человеку было нормально, для любого европейца просто смерть. Спустя три недели все было готово к глобальному событию, и оно оказалось именно таким. 28 сентября 1991 года тушено. Невероятное количество поклонников Рока собралось здесь. Численность составила от 600 до полутора миллионов человек. Посчитать точно было невозможно. К тому же некоторые честно признавались, что пришли только к моменту выхода металлики. Но были и диаметрально противоположные зрители, которые уже с ночи спали в палатках в Тушино. Так или иначе, зрителей было крайне много. Чтоб вы понимали, Численность моего родного города Боровичи составляет всего 50 тысяч человек, а численность населения Сочи – более 350 тысяч человек. А тут 1 миллион на аэродроме. Фантастика. Это было что-то действительно впечатляющее. Под ликование толпы фестиваль стартовал. Советские граждане отрывались по полной, они чувствовали свободу и насыщались ею сполна. Они увидели вживую своих кумиров. Поняли, что они настоящие. Они увидели их новое оборудование. Они увидели профессионализм их музыкантов. Они увидели новый шоу-бизнес. И они наслаждались музыкой. Участники «Металлики» бросали в толпу медиаторы и барабанные палочки. Летело все, что только можно. А под конец концерта Кирк хэммет бросил и свою гитару. Ларс Уллерих «Разбил себе руку о барабан. Рука была вся в крови, как и барабан». И он написал «Bloodding for Moscow». Что-то безумное творилось тогда в Тушино. Самый настоящий рок пропитал каждого, кто был в тот день на поле. Однако, по традиции, многие решили спутать понятия свободы и вседозволенности. И в этом, конечно же, помог алкоголь. Начались стычки между военнослужащими призванными охранять порядок, и недовольными зрителями. Провоцировали стычки, кстати, и те, и те. Но когда ситуация стала действительно накаляться, организаторы уже подумывали о том, чтобы остановить концерт. Потому что продолжать было невозможно. В сторону сцены летели бутылки, люди были агрессивны. Ситуацию спасла группа Black Cross. Она начала играть неагрессивную музыку. Everybody must get stone. И, как я говорил уже в начале выпуска, музыка действительно оказывает сильнейшее влияние. Все вернулось на круги своя. Слава богу, давки не случилось, и никто не умер. Однако впоследствии эти события получили неофициальное ироничное название ⁇ Тушинское побоище ⁇ Невероятные сутки закончились в Тушине. И воцарило спокойствие. Этот концерт вошел в историю не только СССР, но и всего мира. Он ознаменовал свободу, в которую верили миллионы людей по всей стране. Он ознаменовал переход к демократии, которая зарождалась в России. Да, этот концерт был щедрым подарком со стороны американской элиты. И относиться к этому можно по-разному. Но я думаю, об этом факте нужно просто не забывать как и не забывайте рассказывать о наших подкастах своим друзьям. Подписываться на нас в соцсети и ждать наших новых увлекательных подкастов. Вашим проводником к истокам российской демократии был Герман Смирнов. До новых встреч. Пока-пока.